Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hallå i stugorna, välkomna till ett sprillans nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Här handlar det om träning, hälsa och livet i allmänt skulle jag säga, Lovisa. Idag, första mössdagen Det är jättehemskt Jag bara öppnade dörren, skulle gå till dagis med Sam Och kände, nej jag fryser ihjäl Så det var mössa på Sam, mössa på mig själv Väldigt, väldigt deprimerande <laughs> Jag som hade dunjacka när jag cyklade till träningen i morse Ja, du ser <laughs> Visst är det hemskt Fast jag tycker att det är lite mysigt Ja, alltså det är någonting i mig som positivt triggas av höst. Usch, usch, hur tänker du där? <laughs> ja, men jag tror, jag, det känns som ett återkommande tema varje höst i Trädespodden. Nu har vi ju ganska många höstar bakåt i tiden som vi har poddat. Och jag vet att jag säger det varje gång i mitten av september. Men det är fräscht. För mig är det en nystart eftersom båda mina barn är födda på hösten. Och det blev ja. sån enorm så här, nu, nu börjar livet igen efter graviditet och depp och så vidare. Och sen fyller jag år på hösten. Alltså det, det är så många positiva, det är nästan så att jag får så här, att jag... Oh, tar ett djupt andetag när jag kommer ut Men jag gillar ju en tunn dunjacka Det är bland det bästa plagget som finns Alltså det, det är så mysigt att Tunn dunjacka, gympaskor Cykla till träningen i träningstights Bra musik oh. Ja men alltså jag ska helt ärligt erkänna För nu lät jag lite väl nägge Men jag gillar ju egentligen också hösten Det jag inte gillar det är att frysa jag tycker inte om att frysa. Och, och nu när man ska ha så här... Det har ju varit ganska länge att man ska ha ganska korta jeans. Och då bli, <laughs> inte jag. Du kör inte på det. <laughs> Men det ska ju vara lite korta jeans. Gärna så här Leos 501 och lite pösigare upp till och så lite kortare. Så där. Och då blir det väldigt kallt om anklarna. 
Man fryser väldigt mycket om anklarna. Det här är ett problem för mig. Förra vintern så var jag så här, nej men alltså, hur ska jag göra med de här byxorna? Det går inte. Och även att andra byxor som inte är jeans också ska ha varit lite kortare. Eh, I alla fall har det varit så ganska länge nu, många modesäsonger. Men jag förstår inte hur man då klär sig för att inte frysa ihjäl. Jag vet inte. Det, det är, eh, jag är för gammal för att frysa tror jag. Men däremot så gillar jag också hösten. Jag gillar ju när det blir så här klar luft som känns lätt att andas. Det är så härligt att springa på hösten. Man blir ju snabbare än någonsin tycker jag på hösten. Och jag fyller också år på hösten eller november, höst, vinter. Och det kanske, det kanske ligger något i det. Att, att den årstiden man är född, den gillar man på något sätt. Att Men, man har liksom kommit ut på hösten. Det var då man såg ja, livet för första gången. Det blev betingat. Men ja. var du en sån som alltid gick och frös upp i Jokkmokk på grund av vägra att ta på sig mössa, vägra att ta på sig varmjacka, vägra att ta på sig ordentliga skor? Ja. Jag var ung alltså. men För det första så är jag en väldigt frusen person. Alltså jag fryser väldigt lätt. Vilket var jättejobbigt när jag skulle tävla i slalom. För min mamma var gammal, är gammal slalomåkare. Hon tävlade i, i slalom och min morbror och sådär. Så det var mycket skidor i vår familj. Och jag frös ju alltid som en liten gnu. Det var hemskt för mig att vara ute en hel dag. Så till slut så köpte min mamma pjäxor med värme i till mig. Så att man laddade upp dem på natten. Och sen kunde man slå på värmen så var det värmeslivet i sulan. Så att då slapp jag i alla fall frysa om fötterna när jag åkte skidor, vilket var jättebra. Men frusen har jag alltid varit. Och det var ju någonting när man var liten att det var så himla töntigt att ha på sig för mycket kläder. Märkligt nog. Så det var ju så här, ja, man traskade hemifrån med mössa, vantar, ordentligt påpälsad. Och sen när man kom runt hörnet liksom på väg till skolan mössa av, vantar av, öppna jackan. Vad var grejen med det? Jag vet inte. Hur kunde det vara coolt att frysa? Men, men det är ju samma med ungarna nu. Mina ungar är ju likadana. Eller i alla fall jackan är 14. Han vill ju inte heller ha på sig kläder. Och jag förstår inte poängen. Är det härligare att gå runt och frysa? Man ser ju inte ens cool ut när man går runt och fryser. Axlarna uppe vid öronen. Ja, eller hur? Blåa läppar och går och huttrar och är allmänt oskön för att man håller på att frysa ihjäl. Nej, jag förstår inte. Förstår inte. Men eh, gillar du tunna dunjackor? Eh, ja, det gör jag. Verkligen. Jag vill ha fler. Jag vill ha fler, fler, fler. Så fort jag ser en tunn dunjacka så blir jag som galen. Jag vet inte vad det är. Men det här är något som har kommit nu i år. För jag har inte varit sån innan. Men nu har jag varit så här, till och med på sommaren. Så här sommarkvällar. Åh, tunn dunjacka vill jag ha på mig. <laughs> så att jag har nu börjat sno... Jag har köpt en så här tunna dunjacka till barnen. Så jag börjar sno jacks dunjacka. För den passar på mig nu. Så det är perfekt. Han bara, men det där är min jacka, mamma. Det är jag, jag köpte en jättesnygg kammojacka. Jag har ju förstått att kammo är inne igen. Jag har haft lite svårt för det, men nu är jag liksom indoktrinerad. Jag älskar kammo. Ja, men det är jag så vet det. Om jag jag älskar det även när det inte är trendigt. Nej, men om jag vill så veta inte vad som är trendigt kollar jag på dig Jessica. Så ja, så här, du är för god. Jessica har kammo. Men Hans har också, han har nästan alltid kammo. Och han, precis som jag, älskar G-Star. Och G-Star, de har ju kammo. Alltså oavsett om det är trendigt eller inte. Men nu är ja, vi kammo från liksom, pyttesmå barn upp till ja, men, även de här jakt. <laughs> jaktmännen men ja. jag beställde en jättesnygg kammojacka till Sixten från Ralf Låren och sen tycker jag de är lite svåra med storlekarna och då, så då liksom tog jag i lite grann när jag, i storleken så när ja. jackan kom hem jag bara okej, okay, nej men nej. 
den här sitter ju faktiskt alldeles perfekt på mig. Så nu har jag ja, kapat okay. den. Så Sixten fick ingen jacka, den stackaren? Han fick ingen jacka, men å andra sidan så... Det kan ju vara så att jag tar i lite för mycket och beställer liksom... Jag brukar ju gå på såna här utförsäljningar när det är provkollektioner. Isbjörn är ju mitt favorit så här, friluftsmärke för barnen. Alltså mm-hmm. när det är skalkläder och liknande. Och då ibland så går jag på utförsäljning... Och så är alla jackorna inplastade och så, så, står, så liksom blir man så här lockad i att bra pris. Och så tänker jag så här att jag ska ha god framförhållning. Och då köper jag ibland två jackor likadana fast i olika storlekar. Men då visar det sig att båda jackorna, liksom, även den lilla jackan var lite för stor. Så nu har barnen typ upp till 15 års ålder att växa i. Eh, men jag måste bara komma ihåg att jag har köpt för typ upp till 15 år så att jag inte går och köper igen. Så nu har jag inte varit på utförsäljning på ja, nästan ett och ett halvt år. Nej, men jag är också hopplös. Det är hopplös när man köper och tänker så här, ja ja, men det här kommer ju att passa om ett år ungefär. Nästa vinter. För då glömmer man ju bort att det där ligger någonstans. Det är ju verkligen en jättedyr, dålig metod egentligen Lovisa. Jag har en kompis som på riktigt, för det första, okej, okay, ja, hon är fyrbarns mamma och då förstår jag att man måste ha lite mer struktur att det underlättar. Men hon har ett Excel-ark över Oj. barnens urvuxna kläder. Så att innan hon liksom lägger ner allting i lådor och, och vinterförvaring och sommarförvaring så Excel bokför hon storlekar, färg, märke så att hon alltid har en översikt så hon tittar på sitt Excel-ark innan hon går ut och liksom fyndar på reor och sådär. Hon ligger alltid steget före. Men vet du vad, det där är människan som jag vill vara. Det där är människan jag önskar att jag var. Jag tänker alltid så här, nu ska jag skriva ner här, bokföra vad jag lägger ner i lådor så jag vet vad det finns och Dyllans kläder så här så att Sam kan få dem när det är dags och det ska vara noga märkt och bla bla bla. Men det stannar ju vid tanken och intentionen. Det blir ju aldrig så. Så att ibland så är det ju så att man bara, menar, om man är uppe och letar efter kläder till Sam till exempel som jag har sparat, för jag sparar på allt. Då kan jag ju hitta en hel låda med kläder som han nu har växt ur. Och då blir man så här, nej, att jag missar den här lådan. Så att jag önskar att jag hade ett sånt här system. Det, är ju, det där är ju verkligen ett typexempel på, det tar lite tid när man gör det. Men sen tjänar man en himla massa tid på att man har gjort det. Man gör det en gång ordentligt istället för att hålla på att slarva med allt möjligt. Det där är liksom en filosofi som jag måste börja leva efter lite mer. Jag hade en organisationskonsult hemma hos mig som hjälpte mig, eller hjälpte oss, men det var på mitt initiativ för att jag tycker att jag äger för mycket grejer. Alltså att jag har liksom för mycket, för många av varje ex. Så hon kom hem till mig, och det här var ganska många år sedan, men då lärde hon mig hur jag skulle organisera mitt hem. Alltså utifrån vår typ av förvaring, utifrån vår typ av listel. Och hon sa att allting som man använder under ett år ska man förvara i lägenheten. Att man inte ska ha det nere i källaren för att då glömmer man bort att man har det den där morgonen när man måste ta på sig dunjackan för mm. att det är kallt. Exakt. Så att jag skickar aldrig ner, jag skickar inte ens ner skridskorna ner i källaren nu. Just för att det används under ett år. Det är lätt att ta fram dem och prova storlekar och eftersom Sixten och Baxter än så länge. De ligger liksom ungefär ett, ett och ett halvt år emellan. Så att det som Sixten har haft, det tar ungefär ett och ett halvt år sedan kan Baxter ha det. Det är lite större längd och framförallt liksom omkretsskillnad på dem än vad det är 
i år. Alltså mm. att sikten är, är liksom större överallt. Men än så länge så har jag inte hållit på och köpt dubletter av den här friluftsutrustningen. Men sen har jag blivit bra på att när någonting är urvuxet inte ställa ner det i källaren i väntan på bortforskning utan hellre ge bort det direkt. Så att jag har en mellanstation nu där så prova en tröja, den är urvuxen lägger ner det i påsen för att kunna ges bort istället för att lägga tillbaka den i garderoben sen ta ner det till källaren och sen hamna hos myrorna eller jag har några så utvalda kompisar som deras barn får mina barns kläder och det, det är så skönt att inte fylla på där nere i källaren utan att det är liksom det är ur vad ska jag säga, utvalt men Jessica, apropå källarförråd du ska inte, du, don't even go there med dina Nej, jag vet. sexförråd runt om i världen Nej, men jag, kan inte börja, jag kan inte ens gå in på det jag, jag har ju mitt rensningsprojekt som just nu ligger tyvärr lite vilande men, men jag har ju du har ju bestämt dig för att du ska inte ha några fler barn jag har ju fortfarande inte bestämt mig helt och hållet <skratt> Nej, men, vet du vad Lovisa förmodligen kan jag inte ens få barn jag kan förmodligen inte ens få fler barn. Och det är inte så att det är något pågående projekt att vi försöker få barnens. Men det är bara det att jag har inte riktigt stängt dörren själv. Det är så att jag tänker, ja, men man vet aldrig. Och när jag fortfarande tänker så så tänker jag, men jag kan ju inte, då kan jag ju inte göra mig av med kläderna. För tänk om jag kommer att behöva dem. För att jag kommer ju, nu kan ju i och för sig pojkar och flickor ha samma kläder. Eller likadana, det spelar ingen roll. Men om... Jag skulle få en tjej skulle jag säkert vilja köpa ganska mycket nytt, tänker jag. Nu är det mer så här, vild pojke, han kan lika gärna slita ut Dylans gamla kläder totalt. Alltså, så han kan ju ha kläder i två dagar, sen kommer han hem och har ett hål någonstans. Eller så är de så smutsiga att de aldrig går att få rena. Så att det går jättemycket kläder hemma hos oss. Men, men jag tänker, jag kommer säkert förmodligen att få en pojke till ändå, om jag nu skulle försöka en gång till. Och då är det ju jättebra att man sparar på grejer va? Så mycket snoppar runt omkring dig. Ja men jag vet, det är någonting med det. Men, men det känns som att det är meant to be. Det ska bara vara snoppar i min närhet. <laughs> Av någon anledning. <laughs> men jag, jag måste säga en sak om det där med, med arvegods. Alltså arvegods inte som i att man får farmors gamla grejer. Vi har ju har liksom skapat ett litet kretslopp. Och vilken skillnad det är på kläder och kläder. Reima till exempel. Vi har ganska mycket Reima-overaller och sen har vi Isbjörn-overaller. Mm. Och först hade Sixten. Sen hade Baxter. Och sen skickade vi ner grejerna till Malmö där min eh, bästa kompis Annas son Noah har haft. Sen har eh, Annas kompis Karnas son haft grejerna. Det är alltså fyra barn. Efter det så är det Vissa grejer har en eh, liten tjej använt. Nu har grejerna kommit tillbaka till Stockholm. Och nu är det att min lilla systerson Oscar och min systerdotter Ava som har delat upp grejerna mellan sig. Och det är Timberland-kängor, det är Reima-kängor, overaller och mössor och vantar. Och allting ser fortfarande så fint ut. Alltså det, det är helt fantastiskt hur bra vissa grejer faktiskt kan hålla. Alltså typ fem barn senare och det är fortfarande vattentätt. Det går fortfarande att liksom skruva bort smuts och att de ser 
alltså att, att det ser bra ut. Ja, men vet du vad? Det är, alltså man kan inte säga det för många gånger. Det är så mycket bättre att köpa barnkläder med bra kvalitet. Men man tjänar på det i längden, har jag märkt. För att ibland när jag köper... Så, tröjor eller också ytterplagg eh, från kedjor tänker inte nämna någon speciell men från diverse kedjor eh, så är det så att de kläderna är inte en snygga eh, knappt en vinter för ett barn men precis som du säger jag har också jättemycket Reima nu till Sam och Sam är vild alltså, han, han leker inte lugnt och stilla utan kläderna blir smutsiga men det som är så bra med de grejerna är att de går ju tvätta hur många gånger som helst även skorna och sen är de som nya och, och liksom håller kvaliteten så jag håller verkligen verkligen med dig det är värt att lägga en extra liten peng på bra kvalitet på barnkläder tycker och, jag är det så att man vill vara i den här kedjan Alltså att man vill inte vara den som handlar utan att man vill faktiskt kunna haffa. Alltså man kan ju faktiskt göra en efterlysning och säga att vi skulle vilja vara nästa familj i en kedja. Man kan lägga ut en blänkare på Facebook, man kan fråga kollegor. Och oftast så är det ju finare grejer vad man kan tro som hamnar på myrorna och olika typer av frälsningsarmén och liknande. Men alltså, det är ju så värdefullt att faktiskt vara rätt storlek, storlek i kedjan. Så att, och det är inte skämmigt att anmäla sig till en sån typ av kedja. Jag gör ju det med mina kompisar när det gäller människokläder. Och de gör ju det till mig när det gäller träningskläder. Så de vet ju att jag alltid tänker på dem när jag rensar. Men det är ju absolut inte skämmet, det är ju tvärtom. Det är ju att också tänka på miljön. Det är ju supermiljövänligt att, att kläderna används om och om och om igen. Och då är det ju återigen bättre att köpa kläder med bra kvalitet. Och, och det är en jättebra tanke tycker jag att låta, låta barnen ärva varandra. Att jag använder fortfarande kläder tillsammans som Jack hade. Och Jack är ju 14. Nu. Så det har ju kläder som har använts på två barn och sen legat mycket i lådor men fortfarande håller ganska bra. Det är inte alls skämt, det betyder inte alls att man tigger eller någonting utan snarare de flesta människor gör man ju också en tjänst. När man är så här, är det någon som har det här och det här? Folk blir ju oftast ganska glada över att bli av med sånt som bara ligger hemma och skräpar men man kanske tycker att, eh, ja, att det kanske är lite för... Fint inom situationstecken för att bara lämna till myrornas eller någonting sånt utan att man kanske skulle vilja veta vem man ger det till och känna att man, ja, att man, att man låter kläderna få nytt liv på något sätt. Förstår du vad jag menar? Mm. Det, det slår vi ett slag för i träningspodden Andam. Absolut. Men du Lovisa, apropå höst och sådant, höst och träning och eh, sånt så känns det som att du har lite mycket den här hösten. Stämmer det? Fast du skulle ha ditt lugna år. Men, ja, För att nu, du, nu, du nu reser ju hela tiden också. Har jag tänkt på. Det är ju vissa branscher som har, precis som träningsbranschen, en väldigt ojämn arbetsbelastning. Eh, ibland så får jag eh, mejl från människor som till exempel jobbar med ekonomi. Och de säger så här, Åh, kan inte du försöka ha ett, ett träningsevent som inte är i samband med bokslut? till exempel. Att mm. man, liksom, man, har, man vet redan hur året ska se ut att det kommer så här enormt ojämn arbetsbelastning. Och sen kan det vara perioder när man bara känner så här att gud vad lat jag är som har så lite att göra och att jag inte liksom tar mer egna initiativ för att fylla på med saker att göra. Ja. 
Och jag har ju jobbat så många år i den här branschen att jag, jag vet ju att när september kommer, oktober också, det är, det är som en... Det, skulle, det känns ju nästan som en bomb. Och jag vet att jag ska under mina så här, tre sommarmånader, om man tänker, eller två blir det väl som halva juni, juli och halva augusti, att jag ska så här, njuta av och backa bak och liksom ladda om, återhämta mig. Men sen när september kommer så bara, det är som en, att hålla en så här, stor sten på raka armar. Ja. Och nu är jag så pass gammal och vis att jag kan se jag kan se perspektiven och jag har liksom jag vet att mina, när jag blir så stressad av att det är så mycket att jag kan tappa proportionerna för mm. att när jag väl sätter mig ner och skriver liksom en lista på vad jag ska göra på det som jag uppfattar och upplever som stressande så ser ju jag på pappret att mina reaktioner är snarare det är snarare en känsla än att de är objektiva för arbetsbelastningen. Men jag har tänkt så mycket på det att de senaste... Ja, men två veckorna ungefär. Och det är nästan så jag skulle säga att det är någon form av crescendo nu, nu. En fråga. Har du då aldrig tänkt, som nu till exempel när du har bestämt att du skulle ha ett lugnare år. Har du aldrig tänkt på att man faktiskt kan säga nej till saker? Jag vet att det är pengar in och det är företaget som ska drivas och man ska liksom... Man ska vara med i smeten, man ska höra och synas. Men man, men man kan faktiskt också säga nej. Och det är jag ju fruktansvärt dålig på. Det är kanske är något du borde träna dig på lite. Jättemycket träna på det. <laughs> och, och det är ju därför som jag uppskattar han så mycket. Därför att han hjälper ju mig att säga nej. För att jag vill vara överallt. Och jag vill att så här, jag har ju en väldigt stark... Det vet jag att jag har pratat om i träningspodden tidigare. Jag har en väldigt stark vilja att tillfredsställa och göra andra människor nöjda. Mm. Och liksom kan krumlura mig väldigt mycket och hårt för att andra människor ska bli nöjda. Medan Hans är mycket, mycket hårdare än vad jag är. Alltså och, hårdare med dig? Eller, alltså, nej, med din hårdare tid. i att ja, han, han kan, tycker ju ofta, när han säger nej så har han oftast inte ens kollat med mig för att han vet att jag kommer så här, börja kompromissa börja så här pussla för mm. att någonting ska gå fast det inte är rimligt. Fast det inte går. Ja. Och när jag, jag, när jag var så himla sjuk tidigare höstas då, då blir det ju för mig det pratade vi om att jag är sämst på att vara sjuk då missade jag inte det var så här bra timing jag var inte tillräckligt sjuk för att inte kunna göra liksom, i mitt jobb precis som ditt jobb när du har de här dina, dina perioder det kan man ju verkligen snacka om ojämn arbetsbelastning över ett ja, år verkligen. Det, 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 liksom, det finns inte i mig i att boka av. Det, är liksom, det finns inte på kartan. Det finns liksom inte... För mig är det nästan otänkbart. 
att mm. så här, kunna att ställa in någonting. För att det är så... Eh, dels att det är väldigt viktigt för andra människor som har sett fram emot att, att träffa mig. Eh, men också helt enkelt för att jag vill. Och det är det som är min så här, stora, stora drivkraft. Och det tror jag många känner igen sig Att verkligen, verkligen vilja. Ja, exakt. Men det är ju där man, det är ju där man ofta slår kroppen för sig själv- att man vill så gärna och därför så tackar man ja till allting för att man vill vara med på allting. Men det här är ju lite grann svårigheten i livet att ibland måste man ju faktiskt välja och sålla och kill your darlings tyvärr för att man ska palla. Här snackar du verkligen en som har erfarenhet för att jag har ju kraschat två gånger för att jag verkligen, verkligen, verkligen vill. Jag har inte kraschat för att jag har gjort saker som jag tyckte var tråkiga. Eller som jag inte ville göra men gjorde ändå. Utan jag har ju kraschat för att det var så mycket som var roligt. Och det blev ju för mycket. Och då blir ju till slut det roliga någonting helt annat än roligt. Jag läste faktiskt en intervju med dig här om dagen. Jag tror att den intervjun är gammal. Och att det var så en ny publicering i ja. Expressen eller Hälsoliv eller... Ja, Någonting den är ganska sånt. gammal för jag kommer själv inte ens ihåg vad jag har sagt i den intervjun. Så den är ganska gammal. <laughs> för jag kände igen bilderna. Och så, så tänkte ja. jag så här, ja men de där kläderna är inte riktigt trendiga nu. Så då är det nog. Och jag kände igen eh, att jag hade läst den förut. Men den kom upp i mitt flöde bara här om dagen Och du har ju lärt mig så mycket i just det här att brinna för någonting. Att älska, att älska sitt, dels älska sitt jobb men också att älska sitt liv. Och att vara en... en man kan, alltså det är kanske lite, jag tycker inte om att stämpla människor. Men om, man, om vi säger det som ett fenomen mer. Att man är en pleaser. Mm, att att man, man tar på sig ett uppdrag, en roll. I, och att man liksom hela tiden lägger lite extra på att plisa. In, kanske inte andra människor. Men plisa en miljö, plisa en stämning. Att man liksom bär bär mycket på sina axlar och det är väl det som jag liksom kämpar med själv och jag jag vill ju vara jag vill ju leva hållbart och jag vill ju leva som jag lär men jag känner också att så här, det, är jätte, det är svårt alltså det är svårt att när livsstil, jobb och träning för mig blir, det är ju samma sak alltså träningen för mig, det är så viktigt att jag tycker att det är roligt eh, jobbet för mig är träning det är viktigt att det är roligt, när jag går och jobbar mm. då är det inte det för att jag ska gå och få lön utan det är, här kommer min själ jag alltså öppnar upp min bröstkorg och liksom <laughs> verkligen ger ja. jämfört med som jag tror att många har så här, men jag, man, man, man går bara och jobbar för att man ska få sin peng så att man kan använda den pengen på sin fritid för försörjningen. Exakt. Men, men det, så har jag aldrig varit och jag kommer aldrig heller att bli det. Och sen när då min livsstil handlar så mycket om träning och min, mina intressen som är mycket kring mitt jobb och min träning. Det liksom flyter ihop allting. Och då, då är det mäckigt med de här rollerna och att jag men som det jag känner att att vilja när jag tränar själv så blir det ju automatiskt så att, jag, att mina tankar gärna kommer in på andras träning. Och så här att, ja ah, men ska jag passa på att filma? Eh, hur ska jag formulera det här? Bra content? Eh, 
tränar på ett publikt offentligt gym. Alltså det, det, det är många sådana grejer som har blivit lite kluriga för mig. Och jag känner att jag har som den här hösten. Och det här, nu ser jag ju mönstret hos mig själv. Det är ju min återhämtning. Att jag mm. inte ska... Att jag, hur lång tid kan jag, hur många veckor på raken kan jag liksom nagga lite grann på min energi. Så det, och det, det kan jag vara helt ärlig med att jag kämpar jättemycket med just nu. Ja, hur ska du lösa det då har du tänkt? Jag har pratat med några stycken. Jag tycker inte om att prata med alla. Eh, utan jag har typ två personer som jag så här, väldigt ärligt kan säga hur jag känner och som jag ja. vet inte kommer att döma mig eller tygla mig för det är inte det som jag behöver jag behöver inte att någon annan tar massa beslut åt mig men jag behöver eh, när, jag, när jag tänker saker så kan det vara så abstrakt men jag kan ändå så här liksom formulera mig. Sen när jag säger det högt, då blir det, ett, då blir det så, så, så tung, tungt. Alltså det, när man, så länge man har någonting, eller fall jag, så länge jag har någonting inom mig, då, mm. liksom, då kan det bara fladdra runt och inte riktigt fästa. Men så fort jag har sagt det högt, då känner jag att jag kan liksom stå för det. Att då ja. känner jag så här, men nu när jag säger det högt, då blir det på riktigt. Känner du igen det? Ja, jag känner exakt igen. Man kan ju gå och grubbla på saker väldigt länge. Och ibland, det här, det här är något som män har väldigt svårt att förstå har jag märkt. För ibland vill man ju bara prata om det för, precis som du säger, att det ska bli på riktigt och att det ska landa. Att man ska själv komma fram till en lösning. Men när man tar upp sånt, om jag tar upp sånt med Patrik till exempel, då tror han att jag vill ha hjälp. Att han ska lösa det åt mig. Och kommer med en massa förslag. Och, men varför gör du inte så här? Men varför tänker du inte så här? Men det här är så dumt. Och, och då blir jag arg på honom. Ja. Men, men jag vill inte, bryr inte det. Jag löser det. Han bara, men varför tar du ens upp det med mig då? Vad är det du vill ha av mig? Och, och, och jag vill förmodligen inte ha någonting av honom. Jag vill förmodligen låta det landa i mig själv. Men man måste liksom säga det högt. Och studsa det mot någon. För att eh, kanske komma fram till lösningen själv. Exakt så känner jag. Mm. Och jag tror att i slutändan så är, har man ju bara sig själv Det är ju bara egentligen mig själv som jag kommer att leva hela mitt liv ihop med mm. Och att vara vuxen innebär alltså, För mig just det här att kunna ta egna beslut Och att stå för de besluten Att inte bädda in det för mycket Men sen så när jag till exempel pratar med Hans då, då kan jag liksom körla upp lite först och säga så här att jag behöver inte hjälp med det här. Jag, du behöver inte agera. Men jag vill, jag vill ändå eh, säga de här sakerna. För då mm. vet han att okay, nu, det är inte så att, att han ska göra en att göra lista åt mig. Men däremot så kan jag säga så här att jag behöver sätta mig ner och göra en att göra lista. Och sen ja. är det jag, jag själv som ska jobba mig igenom.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Men jag har faktiskt till det här avsnittet av träningspodden gjort en, en liten så här mina actions. Alltså hur jag, vad jag bestämmer mig för när jag känner så här som nu då. Att mm. livet pressar på som jag, det är så som jag formulerar för mig. Och med livet då innebär det tutti. Och hur jag då tänker med min egen träning. Och det finns absolut inget rätt eller fel i, i, det här, i min lista. Och var och en behöver fundera själv och det kanske är så att jag om, om ett halvår gör helt tvärtom men just mm. nu så är det så här som jag resonerar och framförallt då agerar för för mig är det viktigt att inte bara gå runt och, och så här, känna massa saker och säga massa saker utan för mig är det också viktigt att jag kan eh, implementera det Mm, att det blir lite action. Ja, men det blir lite action. Och det här med att man äger sin egen resväska. Alltså ja. man kan inte lämna bort sin resväska och, t- och tänka att någon annan ska ta ansvar för den. För att jag tror att att ha egen kontroll över sin situation det är också en, en, liksom en del av det hållbara. Att inte, ja, men att, att inte springa på andras eh, puckar hela tiden. Ja, men exakt. exakt. Det är inte bara det att man inte äger eller att man äger sin egen resväska man äger sin egen resa också det är ju ingen annan som kan vara reseledare i ens liv, det måste man ändå vara själv man får ta ansvar för sina biljetter och resehandlingar och pengarna i påsen runt halsen det det är till sist och syvende ens eget ansvar det är viktigt att komma ihåg att man inte lämpar över det på någon annan eller tror att någon annan ska ta ansvar för det och att man själv ska slippa, för det funkar tyvärr inte så Nej, och det tycker jag ju annars är det skönaste. Att alltså låta att... någon annan göra det. Oh. Ja, och bara inte. hänga med. Ja, jag vet. Jag med. Men, du, men eh, om man för över metaforen till verkliga livet så är ju jag tyvärr en reseledare. Jag måste, ha, jag måste vara insatt i alla detaljer om jag är ute och reser till exempel. Jag har koll på allas biljetter, allas pass. Vet vad det är för utgångar, vet hur lång tid vi har om vi ska byta flyg. Har koll på hotellet, hur man tar sig till hotellet. Allt sånt där styr jag upp liksom. Så att jag, jag har ganska svårt att släppa kontrollen. Men som du säger, om man väl vågar göra det någon gång så är det ju det skönaste som finns. Och bara gå som ett dumt får. Bara hänga med, eller hur? Alltså jag har ju åkt till New York och första vecka i New York och sen en vecka i Mexiko utan att ta med mig plånboken. Skämtar du? Ja, alltså. Och jag har glömt pass på väg när jag skulle åka till Österrike och så skulle, nej till Frankrike och så skulle vi flyga via Genève. Och då måste man ha, eller om det var Genève, ja jag tror det var någon sån här mellanlandning där man var tvungen att ha pass. 
Mm. Nej, men, nej, men alltså, gud, ja. att du har lyckats. <laughs> ja, det säger Hans också. Men, <laughs> men om vi liksom bryter ner det här till eh, träningspodden Lyssnarna och ja. träningstemat. Så som jag har lagt upp det nu för att jag ska... Jag har, jag har ett eh, datum som jag, när jag ska åka bort. Jag har, jag har ju ofta såna här mina så här inspirationsperioder. Och det är ju för att jag ska... Jag ser mig själv som en producer. Och för att jag ska kunna producera väldigt mycket i perioder så har jag också mina egna inspirationsperioder. Så jag har ett datum i november där liksom, då kommer min inspirationsperiod börja. Och det mm. tror jag är en viktig grej att man fin- det finns faktiskt i närtid ett datum när man vet precis som de här människor som jobbar med bokslut att man vet så här att boom, den dagen i kalendern då, då är det inte så här längre för mm. jag tror att om man, om man bara känner att nu kommer det vara så här för all framtid nej då dör då, då man ju, det går inte det är ju sorg ja det klarar man inte nästan men så som jag resonerar som jag vet kommer att som jag vet historiskt sett av erfarenhet funkar för mig och som passar bra i det som är mitt liv just nu det är att jag hellre kör ordentliga träningspass än håller på små duttar vilket innebär att jag inte tränar på vardagsrumsgolvet hemma jag sticker inte ut och joggar lite grann utan när jag tränar då är det rejält, det är nästan alltid någon annan som bestämmer vad jag ska göra så att jag liksom tar bort ett av de här besluten som, som jag det som när jag säger när livet pressar på I, när, ja. i, i livet pressar på då handlar det ju om att jag hela tiden planerar tar beslut, styr, guidar och ja. i träningen nu så låter jag andra styra utifrån mina ja, men där jag är Mm. Och det är väldigt, väldigt skönt. Så jag kör inte några så här korta träningspass på vardagsrumsgolvet. Utan hellre rejäla, ordentliga. Och sen är det en punkt där. Mm. Funkar för mig. Sen har jag gjort en priolista. För hur jag ska välja. Vilket för mig handlar om att inte känna mig splittrad. Och då har jag gjort så att i den här priolistan så kommer det högt upp. Eh, träningsdejt, vilket innebär att jag just nu inte är så här social på kvällarna, hänger med kompisar, bokar in massa så här lekdejter med barnen, utan det får vara så att när jag tränar, då, då vill jag gärna ha en träningsdejt. Jag prioriterar träning dagtid, och det handlar för mig om att liksom kunna landa på kvällen. För att sömnen är så himla viktig för mig. Och mm. vill inte träna för sent. Jag vill inte behöva vara på gymmet. När det är liksom den här stora folksamlingen. Att det, liksom är, det, det blir för mycket. För då liksom går också det här bort med att det ska vara ett ordentligt träningspass. För då måste jag börja ta hänsyn till. Vilka maskiner som är lediga. Mm. Stor fråga. Ursäkta mig, har ni många sätt kvar som vi har pratat om? Ja, exakt. Och sen har jag i min priolista att jag ska följa min plan. Och det hänger ihop med att inte freebasa. För att freebasa för mig, eller freestyla pass hela tiden. Det innebär att för mig att jag inte gör det som jag behöver göra. Utan jag gör sånt som känns lättillgängligt. Men det som är lättillgängligt är inte det som jag nu behöver- 
För mm. att när någonting är lättillgängligt, när någonting har väldigt låg tröskel, när, då blir det för mig lite för enkelt. Och jag, mm. vi, jag vill just nu ha det så pass styrt och fokuserat och ha en så pass hög svårighetsgrad i träningen att jag inte kan tänka på någonting annat. Jag kan inte, jag vill vara så pass trött att jag inte håller på och kollar i mobilen och scrollar Instagram eller läser sms utan okej, okay, nu är jag bara här. Nu är det mm. min träning som är i fokus. Och freebasear jag, duttar lite här, gör några repetitioner där då kommer mina tankar fladdra iväg och då blir det inte den här återhämtningen som jag liksom är ute efter. Jag fattar. Individuellt såklart, men, men för mig så är det det som jag känner behov av. Och sen har jag på min priolista också att det är jätteviktigt för mig att jag ska känna mig stark. Och normalt sett så kan ju jag verkligen träna träningspass där jag känner mig så här urlakad eller känner mig svag. Att eh, tekniken är svårare än belastningen och så vidare. Men, men nu känner jag så här, men det är liksom det primära fokuset att känna mig stark. Och då blir det också så att jag väljer utifrån de här ramarna som jag får på ett pass. Om, oavsett om jag går på gruppträning eller eh, kör med PT eller, eller tränar själv. Att jag säger, okej okay, hur får jag förutsättningarna för att känna mig stark här? Ja, men välja rimlig belastning, välja rimlig fart på löpbandet och så vidare. Mm. Men sen har jag tänkt på, till skillnad från förra hösten- som mm. ju, det var ju väldigt många som var så nyfikna på när jag tränade så där extremt strukturerat, hårt, var på gymmet kvart i sex, hängde på låset och öppna sex varje morgon. Nu så tränar jag aldrig på bekostnad av sömnen. Vilket innebär att jag har åtta sovande timmar varje natt. Hur och kommer det an- att du har ändrat det? Ja men... För förra ja. hösten till exempel, då var det viktigare att du fick till träningen än att du fick sova ut på morgonen. Ja, och, men då hade jag inte lika mycket på min agenda. Då hade jag inte samma, samma volym, om man, om man kallar det för stressorer, om man liksom, mm. alla de här grejerna som liksom pockar på... Då hade jag inte alls samma behov av återhämtning. Så jag kunde gå hem och sova en stund på dagen. Kunde sitta och jobba hemma med datorn. Eh, planerade liksom redan kvällen innan med måltider. Och tog fram träningskläder och alla de delarna. Men nu mm. så känner jag så här. Nej men åtta timmar sovandes. Då behöver jag gå och lägga mig eh, kvart i tio. För att liksom, jag vill gärna kolla på någon serie. Jag kör inga morgonpass. I morse tränade jag. Innan vi skulle podda. Och då kunde jag välja mellan... Jag var på Barrys. Och då kunde jag välja 6.30 eller 7.30. Och då visste jag så här... Ja, men utifrån den här planen som jag har lagt upp... Då är det ju det 7.30. Då behöver mm. jag inte gå upp tidigare än vad jag skulle ha gjort... Om jag skulle haft liksom en, vanlig, en vanlig jobbdag. Så där, där är sånt som jag själv periodiserar. Just det. Och det tror jag är den stora skillnaden på människor som inte ser, eller om man inte ser sig själv i lite större sammanhang. Då tror jag att människor inte ser att, okej okay, tar jag bort sömnen och samtidigt vill jag träna. Och så har jag mycket det som jag säger då att livet pressar på. Och 
då kommer man ju bli sliten av att livet pressar på. Och sen blir man sliten av träningen. Och sen blir man sliten av att man inte sover ordentligt. Så då blir det liksom allt det som i slutändan ska ge energi. För det har jag på min lista också. Att det istället eh, dränerar. Mm, jag fattar. Så det har jag liksom som, så här, på min lista här som en generell tanke. Det är, och det är ett tips till... Alltså, jag skulle säga att det är 100% av alla träningspodden lyssnare. Att när livet pressar på. Att välja träning som ger energi. Inte det som tömmer. Men ja. det är ju individuellt. Vad som ger energi och vad som tömmer. Men, men som är jogging till exempel. Nu ser jag inte värdet för mig. I att bara sticka ut och jogga. Utan... Det är det, när, att jag vill ha det ordentligt. Sen kan jag ha lågintensiv konditionsträning på andra sätt. Men det är inte det som gör att när jag kommer innanför dörren känner så här, fy fan vad jag är bra. Det är andra träningspass. Så mm. då prioriterar jag bort dem. Och sen eftersom jag inte har något prestationsriktat konditionsmål då kör jag två pulshöjande pass i veckan. Och det är, de är inte så långa, men de är ordentliga och sen kommer det en punkt. Mm. Sen har jag, och det här pratade vi om i förra veckans avsnitt av träningspodden när vi pratade om Anna Brolin. Ja, vad var det vi sa då? Jag kommer jo, vi pratade om det här huruvida man, man som programledare på Biggest Loser tränar i ja, ja, ja. Biggest Loser-gymmet. Mm. Mm. Just det. Och hon, för jag frågade henne om det och hon berättade att, amen, och att hon mest, eller hade mest fokus på löpträning eh, och att hon inte ville stå och spela in och vara så här nytränad. Mm. Där ni inte riktigt tyckte lika. Nej, men nu har jag tänkt. <laughs> och så som jag själv har prioriterat nu. Det är, och, och det, jag åkte ju till Jokkmokk. Och ja. Jessica, det var så vackert. Ja, men underbart. Och alla, alla vill prata om dig. Alla är väldigt oh. stolta över dig. Jag blir så avundsjuk, jag vill också till Jokkmokk. Och om det var någon som inte visste att du var från Jokkmokk så berättade de, ja men gud, visste du inte att Jessica Almenes är från Jokkmokk? <laughs> Åh gud, nu blir jag lite ballig. Nej, vad mysigt. Åh, jag var så avundsjuk, jag kunde knappt kolla på bilderna. Du vet när du la ut bilder där från sporthallen. Jag är uppväxt i den där sporthallen. Och jag skämtar inte ens, för att när min pappa spelade basket och jag och min syra var små så tog han med oss på varenda träning. Man hade ju ingen barnvakt då. Så vi lekte där, alltså... Flera kvällar i veckan var vi där och lekte själva. Hittade på egna lekar, byggde hinderbanor, höll på. Och sen har jag tränat det själv. Och, alltså, nej. Jag fick så himla mycket nostalgikänslor. Och jag bara kände att jag längtar till Norrland. Jag vill verkligen hem till Norrland nu. Inte flytta dit dock, men, men åka dit. Var där lite. Då skulle du veta att sporthallen är sprojlands nyrenoverad. Den är, är det sant? Den är tipp. Topp. Och det finns en magisk klättervägg. Det finns en klätterklubb som har sin verksamhet där. Golvet är helt nytt. Omklädningsrummen är så fräscha. Det luktar gott. Alltså det var tipptopp. Det var liksom premium. Och det luktar inte gott när jag brukar hänga där. <laughs> <laughs> men det hade också sin skärm. <laughs> men, men på det temat. Det är att eh, jag tränar inte de dagar som jag själv känner att jag har högst krav på mig själv så till exempel då fredag, lördag söndag, jockbock mm. då tränar inte jag de tre dagarna utan jag tränar måndag, tisdag onsdag, torsdag 
Mm-hmm. Okej, okay, då fokuserar du bara på att träna andra de dagarna helt enkelt. Ja, och det är inte optimalt att träna fyra dagar på raken såklart. Men optimalt är inte mitt fokus. Det var Nej. inte med på min lista där. Och då tränar jag hellre fyra dagar. Och sen så kan jag då till 100% fokusera på att göra det som jag tycker för mig är ett bra jobb. Vilket innebär att jag inte tar på mig löparskorna och sticker ut och springer runt den här fina sjön mellan passen som jag ska hålla för någon annan. Utan att, att kunna landa i, okej, okay, men nu är det jobbrollen som jag har på mig att inte hålla på och vara splittrad. Och mm. det är också väldigt, en väldigt skön insikt för mig. Just det. Ja, men det är ändå bra att du har bestämt dig för det. Att du, att du väljer ditt fokus. Och samma sak är det den här helgen som kommer. Det är det här som blir så här, typ 86 dagar på raken. Alltså, mm. ja. Men den här helgen som kommer, då ska jag vara i mitt eget gym här på Söder i Stockholm. Och då har jag först en träningsdag på lördagen. Och då är det 20 deltagare. Och så är det jag och min kollega Karin som håller en träningsdag från 9 till 5. Och sen på söndag, då har vi någonting som kallas för träningsdag 2.0. Vi brukar skoja och säga att det är som ett återbesök. Men då får man liksom komma och lite grann så visa upp det som man har tränat på sen vi såg senast. Så det blir lite så här examination, men också att, att det är lite högre nivå. För att alla som kommer på en 2.0-dag har liksom en lite, lite högre bas att bygga mm. på jämfört med att fånga upp och titta liksom på, på eh, bara grunden. Vi kan liksom plocka upp det en nivå. Och då ja. är det två jobbdagar. Och då, då bestämde jag mig, då behöver inte jag känna någon stress att jag ska träna innan eller att jag ska träna efteråt. Utan då tränar jag mina pass nu på vardagarna och sen så fokuserar jag på min jobbroll. Ta på mig min jobbkostym som ju är i och för sig tights och linne. Men eh, <laughs> det då, då inte ha, behöver jag inte ha något dåligt samvete. Jag behöver inte känna att jag borde. För det är ju ofta det som är så extra stress. Som ju inte är relevant egentligen. Alla de här grejerna som man borde göra. Man borde mm. träna mer. Man borde eh, ta i mer. Man borde svettas mer. Man borde ha högre puls och så vidare. Men då, bara, då tänker jag liksom tvärtom. Så här, ja, men då backar jag bak. Mm. Eh, jätteskön insikt. Och sen har jag på min sista punkt eh, på min, min tankelista. Och det här bygger på en bok som jag har läst. Och sen intervjuade jag båda författarna. Och den boken heter Self Care. Det är, du känner kanske Anja Forsnor. Mm, jag känner inte direkt skulle jag inte säga. Bloggare men jag, på L Jag har ju träffat henne några gånger. Ja. Förknippas ofta med gröna smoothies. Just det. Hon gjorde ju en hel bok som handlar om, om frukostvanor. Oj, mysigt. Ja, väldigt, ja, men det är väldigt, väldigt self-care och feel-good-koncept. Men Anja Forsnor och Alexandra Kamperhaug har skrivit en bok som heter Self-care. Och då pratade vi om så här, en rimlig svensk översättning till self-care. Och varför man sätter en engelsk titel på en svensk bok. Mm. Och att... De var överens om att det, att det inte riktigt finns någon bra svensk översättning. Alltså att självomvårdnad. Eller, alltså det, liksom, det, 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 lig, det finns inte riktigt någonting som, som stämmer 100% överens. Nej. Men mycket av, den, av innehållet i den boken och filosofin handlar om att det är inte att vara egoistisk. Att vara hållbar. Lite grann att 
för att kunna ge andra så behöver man ge sig själv. Och för mig så, så när jag så här tolkar det utifrån min, eget, min egen då, två, tre månaders liksom, press från livet. Då utbottnar det i att jag vill inte ha dåligt samvete över att jag väljer mig själv. Och det tror jag annars är att som många människor kämpar med. Alltså fort man väljer sig själv så mm. känner man att man väljer bort någon annan. Och då kan man ändå inte njuta av att man väljer sig själv. Nej, nej men exakt. Och det hänger ihop med precis uttrycket som du sa för, för några minuter sedan. Det där med kill your darlings. Ja, nej, men det är ju väldigt klokt. Men det är inte alltid lätt att tänka så. Nej, och för att det här då ska leda till någon form av action- så Kill Your Darlings för mig, och det är ju klart svinjobbigt beslut om man är en pliser och eh, tycker om människor och tycker om sitt jobb. Men nu har jag fyra veckor framöver tagit bort alla mina PT-klienter. Och det är ju inte lätt. Oj. Ja. ja vad säger du till dem då? Att jag måste tänka på mig själv nu. <laughs> ja, men alltså det, det är ju... Jag tror ju så mycket på att säga som det är. Ja. Och jag är ju alltid lite så här... Jag tror, eller alltid, jag har ju typ inte gjort så här förut. Jag har ju liksom haft de här fem, fem vanliga arbetsdagar. Och sen så två, två eller tre jobbdagar på helgen. Och sen kommer det några vanliga arbetsdagar. Och sen så blir det jobb på helgen igen. Och inte kompromissat bort PT-klienterna. Utan ofta då kompromissat bort mig själv. Mm. Men kill your darlings för mig... Blev så att jag, att jag var tvungen att höra av mig till mina PT-klienter. Säga som det är. Och hänvisa då till att jag driver ju företag. Och mina verksamheter, det, liksom, det behöver fokusera på vissa delar under året mer. Och andra delar senare. Så att mina PT-klienter i sig är ju ingen börda. Tvärtom, jag får ut så mycket av det här one-to-one-mötet. Men det blir en... en stressor i sig som gör att jag inte kan fokusera på helheten på de här stora grejerna som jag ju själv vill göra som jag själv tycker är så roligt resa jättemycket, jag ska åka till bokmässan till Göteborg eh, nästa helg och, och då vill jag komma till bokmässan och bara känna så här: för fan vad roligt det ska bli känna mig taggad, mm. känna mig laddad hunnit förbereda mig både praktiskt att liksom planera mina pass vad jag ska säga men också att, att mentalt vara förberedd. Alltså att landa i, ja men nu är jag här tre dagar. Och då är det, det liksom det här som jag ska ha framför ögonen. Och då var jag tvungen att, att kill my darlings. Men det, när man har den personligheten som jag har, då är det inte lätt. Men efteråt, det är, alltså det vet jag sov så gott i natt. När jag hade, hade ordnat upp de här sakerna. Det var liksom som så här. Oh, gud vad skönt. Ja men det är ju ofta det. När man tar tag i grejer. När, när man blir av med bördan som ligger på en axlar. Så, så är det ju så otroligt skönt. Det gör ju så mycket för ens välbefinnande. Hur tänker du kring det som jag säger nu? Ja alltså. Menar du att om jag har en plan? Eller hur tänker Nej, du? Nej, men så här, du, du säger flera gånger att du känner igen saker. Men hade ja. du resonerat likadant som jag? Eller har du andra strategier som funkar bättre för dig? Alltså jag tror att idag är ju jag så pass mycket bättre på att säga nej till saker. Än vad jag var förr. 
Så att jag försöker att inte ens hamna i de här situationerna där det blir för mycket. För jag vet ju att jag klarar inte av det. Jag är ju en skör, skör människa <laughs> nu för tiden. Jag klarar inte så mycket. Och sen eh, så har jag också märkt med mig själv att, eh, att jag är ju en person som kan ändra mig ganska fort. Som du kanske också har märkt. <laughs> Det svänger ju ganska fort. Jag kan ju ha en plan. Och sen kan jag ha den här planen och tycka att det här känns väldigt rätt för mig nu. Och sen bara, nej. Så kommer jag in på en helt, ny, en helt annan plan någon månad senare. Där jag inser att nej, men nu är det det här som gäller. Och då har jag inga problem alls med att skifta fokus. Som till exempel att jag då har hatat och styrketränat tungt med vikter i hela mitt liv- och tänkte, det kommer jag aldrig att hända. Och nu har jag börjat med det och lägger ganska mycket fokus på det. Och tycker att det är roligt. Så att det, det kan svänga fort här hos mig. Men min strategi är väl just tänk nu. OS. Tänk OS, ja. Jessica. Kommer du ihåg, jag vet att du, att du inte kommer ihåg, alltså du glömmer bort mig. Men kommer du ihåg hur du kändes just när du skulle vara så många veckor i, i Ryssland? Korea, Korea. Alltså hur du hade resonerat innan kring hur vad som skulle vara vardag, hur du skulle träna alla de delarna. För där ja, tror så... jag att du ändrade dig efterhand. Ja, precis. Men jag gillar ju att tänka igenom sånt innan och ha en plan. Det måste man ju nästan när man har familj också. Som nu till exempel när jag ska iväg och spela in i tre veckor. Så måste jag ju se till att det funkar för alla hemma också innan jag sticker iväg. Så då ser jag till att det finns en plan för hur allt ska lösas. Alltså barnens schema, hur ska det och det göras? Se till att allt är i ordning för Patrik, att kläderna är tvättade, att det finns rena lakan tillsammans alltså på hög. Så att det bara snabbt går att byta. Att han har en tydlig plan för ungarnas aktiviteter. Vad som kommer att krävas av dem. När de är där och när de inte är där. och, och sådär. Så jag ser till att lösa allt på hemmaplan. För annars så kommer jag inte att, att palla. Det vet jag. Och sådana här samarbeten, Instagram-samarbeten och sånt. Att jag är färdig med det innan jag drar. För att där har jag ganska svårt att eh, ha, ha ett splittrat fokus. Det har jag märkt. För det är ju samma med när vi ska podda. I början när jag var iväg och jobbade utomlands och reste så försökte ju vi podda när jag var där. Att det var så här, men jag, jag hinner på kvällen. Och då tänkte jag liksom inte på att man har spelat in redan åtta timmar på en dag, är svintrött, kommer tillbaka och är i huvudet någon helt annanstans. För att man är redan i nästa dags manus. Och man behöver bara stänga av skallen och få lite vila nu. Och då är man totalt osugen på att byta fokus och sätta sig och podda. Så att det som vi har gjort tidigare, eller det vi har gjort de senaste gångerna när jag har varit iväg och jobbat, då har vi spelat in podden i förväg. Så att vi har inspelade program för den perioden som jag kommer att vara borta. Eh, vilket underlättar för att slippa splittra fokus. Mm. Och, och, och sen har jag ju märkt när jag är iväg så där, om jag inte hinner träna, då mår jag inte bra. Då blir det ett kaos. Alltså då, då kommer det jag märker att jag mår så psykiskt mycket sämre när jag är borta, inte har familjen nära inte har min vardag jobbar jättemycket så att jag blir otroligt trött i huvudet hinner jag då inte träna så är det inte bra så att jag har som plan att jag ska försöka träna lite grann varje dag jag har ju lärt mig nu att ta med mig yogamattan jag underlättar för allting att jag ska kunna träna om jag har bestämt så här, nu ska jag gå upp innan vi ska iväg och spela in så ska jag gå upp och springa eller gå till gymmet eller så. Då lägger jag fram träningskläderna kvällen innan så att jag inte får möjlighet att ändra mig. Och, så. och det gör jag ju 
kanske inte för att jag tycker att träningen just är så himla lustfylld när man har väldigt mycket att göra. Men jag märker att jag behöver det. Jag måste ha det. Så att jag tänker väl lite så i mina, i mina jobbperioder. Sen har jag ju lyxen när jag inte är i mina inspelningsperioder att jag har ganska mycket tid. Och jag har också lyxen att jag behöver bara tänka på min egen träning. Det tycker jag är så skönt. För jag tänker du måste ju ha... 71 000 andra träningar i huvudet och du måste också tänka att jag ska ändå vara en inspirerande träningsprofil så att jag kanske måste hitta lite content hela tiden. Oh, jag yes. tänker bara så här, ja ja, jag tränar och så redovisar jag det och det är det. Och om det då blir som det har blivit nu på slutet att det bara blir en massa konstiga filmer från eh, gymmet med vikter, Love då får it. det bli det. <laughs> Men du kan ju inte tänka så, du måste ju ändå ha lite mer... Eh, du måste ju ha en plan även för dina sociala medier. Ja, det är den kostymen på. Men nu berätta var du ska åka någonstans i höst. Jo, nu så ska ju jag i början av oktober åka iväg tre veckor till Sypen och spela in en säsong av Superstars. Och det är ju, det är ju liksom mitt stora jobb den här hösten. För vem kan slå Anja och Foppa som kommer att komma på tv här om skulle gissa en månad kanske? Det har vi redan spelat in, det spelade vi in i våras. Så att det är klart. Så nu spelar jag in Superstars och sen sänds det i vår. Och då är det ju intensivt. Men då får man ju tänka på att här går jag och dräller liksom fram tills jag åker iväg. Det är inte riktigt sant, jag har ju annat jobb att göra också. Och vi har massa Superstars-möten och går igenom grejer. Man börjar jobba med manus och förbereder och så. Men ändå, det är ju, jag kan bestämma över min egen tid. Men när det är väl är dags för inspelning, då är det tre veckor borta och då är det jobb nästan dygnet runt. Och då måste ju alla vara med på den båten, om man säger. Även familjen. En vanlig fråga som jag får, det är ju hur, hur jag får ihop det hemma. Mm. Alltså hur, hur mitt hemmaliv är. Och då brukar jag ju svara att vi lever så extremt ojämställt. Alltså det, det är liksom... Folk skulle, folk skulle bli helt paffa om de satt i soffan hemma hos oss en dag och såg då att jag inte, som det här klassiska Anders brukar ju ofta vara männen som liksom tar ett steg bakåt hemma. Men hemma hos oss så är det Hans som lagar mat, handlar, tömmer riskmaskinen, tvättar. Jag tycker om att vika tvätt, så det brukar jag göra. Men annars att du är tycker det... om det. <laughs> Men annars är det Hans som gör liksom, det som är den här man säga, obetalda, vad kallas det för? Obetalda hushållssysslorna mm. hemma hos oss. Och det är ju ett sätt så som vi har lagt upp det för att jag ska kunna lägga min energi på det som jag som liksom är hållbart för mig, nämligen att vara med barnen och att eh, liksom kunna göra de här jobbgrejerna och så vidare. Men när du nu, jag fattar ju att det kanske är lite knepigt när man som ni har att det blir så här bonusbarn och, och liknande alltså inte mm. för dig utan för din partner ja. men hur liksom hur mycket upplever du att du sen måste rodda på plats för jag preppar ju aldrig familjen innan jag ska åka utan jag åker utan att ha liksom förberett för de dagarna som ska komma när jag är borta och jag behöver inte heller Ibland kan det vara så att, att såklart kompisars föräldrar smsar mig och frågar om barnen kan leka och liknande. Och då brukar jag skicka väg ett snabbt svar att ah, men jag, är, jag är på jobb så kollar med Hans. Och så, så gör mm. ju de det såklart. Men liksom just det här att, att vara projektledare för det som man inte är delaktig i med närvaro. Hur mm. är det? 
Eh, nej, men det är ju jobbigt såklart. Men, men det, vi har ju också delat upp hemmet lite grann. Ibland medvetet, ibland omedvetet. Men, men det har ju blivit lite så att Patrik lagar ju all mat. Han är ju också den som fixar. Alltså när saker går sönder, när vår diskmaskin gick sönder förra veckan. Då är det han som köper en ny diskmaskin och ringer och fixar någon som kommer att installera den. Och betalar det och sköter det liksom. Vi har, vi har delad ekonomi så det är inte han som betalar alls såklart. Men, men eh, å andra sidan så är det jag då som sköter mesta tvätten. Eh, jag eh, sköter bädda sängar till exempel. Och jag är också ansvarig för mina stora barns aktiviteter och skolgång i mesta mån. Och deras kläder och köpa nya kläder och rensa ur gamla kläder och, och så. Och det är en helt okej uppdelning tycker jag. Men då är det klart att då måste jag hjälpa honom lite grann när jag ska åka iväg och vara borta och sätta in honom i mina arbetsuppgifter. Känner jag. Alltså nu behöver kanske inte du och Hans jobba så men det blir ju lite annorlunda när man har bonusbarn. Men om Hans åker iväg är det inte så, är det inte så då att han måste liksom styra upp en liten lista för dig vad du ska göra å andra sidan? Ja, verkligen. Baxter och Hans är ju mycket i Göteborg. Nu under våren och början på sommaren så bodde ju de där nästan praktiskt taget hela veckorna. Inte på helgerna men på vardagarna. Och nu den här hösten så är de lite grann i Göteborg. Det här har vi inte pratat om förresten. Nej. Ska jag berätta? Ja, berätta, berätta. Alltså jag är ju torsk på serier. Det är ju liksom, apropå återhämtning. Alltså det är ju verkligen min återhämtning. Och sen har jag några favoritserier. De flesta är ju inte svenska. Men ibland så glimtar det till och så kommer en svensk serie som blir en favorit. Och det är Vår tid är nu. Jaha, jättebra. Jag har börjat se. Jag har inte du kommit har så långt. Se. Jag är fortfarande på första säsongen, ska jag säga. Ja, och säsong tre kommer ju alldeles strax. Den är inspelad och klar. Men, men det här är ju... Alltså det är nästan lite psykedeliskt för mig att förstå. Men Baxter är med i säsong fyra av vår tid nu. Oj vad kul, när det verkligen är en serie man kollar på också själv. Jättemärkligt, alltså det är så spännande och den här säsongen, säsong fyra då i, liksom, i tid, den utspelar sig mittemellan säsong ett och säsong två. Så den Jaha. liksom kommer att gå bakåt i tiden. Ja, men det, går, det, är liksom, det går ju inte att göra de här unga 30-årsskådespelarna så mycket äldre än vad de är. Nej, precis. Alltså, man, man kan inte sminka dem till, till använda den här face-up-grejen när man får se hur, hur man ser ut dem när man är gammal. Face-up i tv, det är något helt nytt. <laughs> ja, det är lite sådär AI. Men så nu är Baxter och Hans lite grann i Göteborg och en, en, innan när de har åkt till Göteborg då har ju Hans verkligen gått och handlat så att det ska finnas mat till mig och Sixten och han har sett till att liksom det är ordning och reda så att det ska vara lätt, lätt flyta på lätt för mig. Mm. Men apropå att vara sin egen reseledare eller att bara liksom hänga med som, som en nu kommer min fördom här som en, en japan som är på svensk charterresa. Ja. Att man liksom bara går efter någon som håller upp en flagga och så, så lyssnar man på allting som berättas om Stockholm. Just det. Men under våren faktiskt så, kom, så bestämde vi att Hans skulle backa lite så att jag kan steppa upp. Jag brukar säga att steppa upp mitt föräldragame. Så han tyckte i början att det var lite jobbigt att lämna en, en tom kyl eller att liksom det finns de här basgrejerna men inte liksom ha planerat middagen åt mig och Sixten. Och 
det, var, det blir ju såklart en ganska mjuk övergång när det är med flit jämfört med att man bara liksom skiter i det mm. och nu är jag så jävla trött på det här och alltid behöva serva dig nu var det liksom så här att han så här långsamt backade ut men det var också bra för mig att liksom det här är i kommando för att det blir ju lätt, för mig blir det i alla fall så att ju mer passiv jag kan vara desto mer passiv blir jag och till slut blir jag irriterad på mig själv över att jag är så passiv så nu lämnar han faktiskt inte kylskåpet uppfyllt. Utan jag kan komma hem vid halv fem. Och sen upptäcka, okej okay, du har ingen middag hemma. Eh, ja, så, och då ska jag ju också, vet jag. <laughs> det kan låta så pubertalt nu. Då ska jag också kolla, finns det frukost till imorgon? Nej det finns det inte. Då tar jag sixten i handen och så går vi och handlar. Och planerar vilken middag vi vill ha. Och är det något särskilt vi vill äta till frukost? Och det, det är väldigt bra för mig. Men jag kan ju också känna att när det är liksom att jag har liksom de här grejerna som jag tycker är krav på mig själv jobbmässigt, då mäktar jag liksom inte med att vara projektledare för det som är runt omkring hemma, även fast det bara är jag och mitt barn, mitt ena barn som jag ska hålla ordning på. Men jag känner ju själv hur skönt det är att ha kontroll och att inte behöva laga någon annans meny för veckan när den personen inte ens är hemma. Jag lagar inte samma mat som Hans gör när han är hemma. Så det är, den här hösten är lite annorlunda faktiskt på den delen. Och jag tycker att det är väldigt skönt. Och det är ju också, ju mer tid som jag får till att jobba, desto mer jobbar jag. Men när Hans tar bort den tiden genom att jag själv måste gå och handla, då är det bra. För att, ja, men då blir det en timme som jag inte kan jobba, vilket ger mig återhämtning. Det är lite grann som att eh, det här är hösten då du ska äntligen bli vuxen, Lovisa. <laughs> Eller hur? Han skojar och säger, kom nu barn, nu ska vi gå. Det är jag, Sixten och Baxter. <laughs> ja, jag vet. Så där säger faktiskt Patrik och mig också att jag är hans fjärde barn. Vilket är lite jobbigt. Men jag är ju också sån att... Eh, om någon annan tar på sig vuxengörat så backar jag gärna undan. Där är vi kanske lite lika. Jag, jag har inga problem med det. Men däremot när jag ska åka iväg, då tycker jag att det är så skönt när jag har varit projektledare innan jag åker och bara känner så här, allting är nu uppstyrt. Än att behöva lösa situationerna löpande hela tiden. Att varje dag få frågan så här, ha, vad, vad har han i skolan idag? Eller är det någon aktivitet? Var ska han vara? Är det något särskilt? För då blir jag så splittrad. När jag väl är där och ska spela in, då vill jag ha fokus på det. Då kan jag inte ha fokus på vad någon slags projektledare hemma, det går inte. Då, då måste jag få släppa det. Så därför så är det för mig, som du säger så här, vad skönt, då kan man bara, hur du släppte alla dina PT-klienter. Då när jag åker iväg och sätter mig på flyget till Cypern, då kan jag känna bara så här, puh, nu kommer det att gå bra hemma, nu kan jag släppa det. Alltså, sen saknar man ju och längtar efter familjen jättemycket såklart. Men, men det är skönt att slippa engagera sig så mycket i de vardagliga sysslorna när man är borta, tycker jag. Ja, och där kan vi ju sätta punkt för den här dialogen. <laughs> men det är väldigt, jag tror både från din och min sida, väldigt personligt. Men som jag vet, det här är ju ett återkommande tema på väldigt många av våra lyssnafrågor. Alltså hur, hur man roddar. Precis, och sen tänker jag att det är ju kanske inte så många som lyssnar som har eh, sådana liv som vi har. Vi lever ju lite speciella liv och har lite konstiga speciella yrken. Men jag tror att man kan relatera ändå. Alltså till hur man lägger sitt fokus, hur man planerar sin tid, vad man väljer och väljer bort. 
vart eh, om man ens har en plan om man är sin egen reseledare och så vidare så jag tror att vilket liv man än lever så kan man på något sätt relatera Jag har med en, en utlovad lyssnarfråga som inte han förra veckan mm. men som jag tycker att vi kan prata lite kring får jag läsa upp? Gärna Hej, hej! Om vi ska börja med smicker, ja det ska vi, så vill, jag börja, så vill jag bara tacka för världens bästa podd. Älskar att ni blandar både högt och lågt och bjuder på er själva. Min fråga kan tyckas vara en lyxfråga, men jag tycker det kan vara intressant att höra era tankar. Lite bakgrund. Jag har nyligen börjat arbeta efter föräldraledighet med mitt första barn och hon har börjat på förskola. Jag arbetar som sjuksköterska i två skift, dag och kväll och har en engagerad sambo som från att arbeta på annan ort äntligen börjat jobba i närområdet och drar lika stort lass här hemma. Jag har inte kunnat träna särskilt mycket under föräldraledighet, mer än promenader, lätt hemmaträning och lite yoga. Men nu öppnar ju sig helt plötsligt oceaner av tid upp sig och jag är så pepp på att komma igång och träna. Jag har redan investerat i ett gymkort på ett närliggande gym och köpt nya löparskor. Men nu till min fråga. Friskvårdsbidraget. Jag känner att friskvårdsbidraget är min bonus. Jag kan absolut välja att betala av mitt gymkort med det men känner att jag skulle vilja unna mig något i träningsväg. Och mm. nu vill jag veta, vad tycker ni att jag ska unna mig? Borde jag satsa på PT-timmar, online-träning, en kvällskurs i yoga med en vän, kanske rent av massage? Ja, ni hör ju, möjligheterna är oändliga. Och ja, jag vet att det är ett lyxproblem och hoppas att ingen känner sig kränkt. Tack för en superbra podd, Kramar. Oj, vad svårt. Vilket, vilket jag älskar att det är ett lyxproblem. Jag har köpt mitt gymkort för mina egna pengar. Och nu, jag vill ha friskvårdsbidraget som en bonus. Ja, men det är väl också skönt att ibland ha lyxproblem. Jaha, det kan man säga. Kan jag tycka faktiskt. Att det inte bara är eh, jobbiga problem. Det här är ju ett angenämt problem. Nu, nu vet ju inte jag vart den här eh, lyssnaren bor någonstans. Om man Nej. bor i en storstad eller i, i ett lite mindre samhälle. Och vilket utbud det finns av alltså, grejer som man kan eh, spendera sina pengar på. Bor man i Stockholm och har ett friskvårdspeng på kanske... Ja, men från 1500 kronor upp till 5000 är väl ungefär så här, vad, vad företag och arbetsgivare brukar betala. Ja. Nu läste jag igår att den, jag tror att det var typ den 9 september förra veckan, så har Skatteverket gått ut med, ja, till att börja med, nu numera får man ju köpa även sånt som är lite lyxigare. Alltså man får köpa PT-timmar till exempel för sitt friskvårdsbidrag. Det har man inte fått göra innan, men det får man göra nu. Men... Man får, som, som jag förstod då, att Skatteverket kommer gå in och förmånsbeskatta från första kronan över 5 000 kronor. Va? Så om man eh, köper någonting för 5 500, alltså till exempel ett, ett satskort, ja. som, kan, som då är, som sats är ju liksom ändå lättare och dyrare alternativen, då är eh, 5 000 kronor, det är friskvårdsbidraget, det skattas, beskattas man inte på. Men sen att man förmånsbeskattas på den där 500-ringen som är över 5 000. Oj, jaha. Mm, det kommer bli lite skatt lite för mig här, ja. 
kan jag säga. Du får, men... du får flytta runt det lite grann. Det brukar finnas lite såna olika vägar för utan att, att ge för mycket tips. Men vissa, vissa som jag och mina kollegor coachar, de har ju rehab till exempel kopplat till att man har en arbets, ett yrke som gör att det inte är att anses vara friskvårdsbidrag utan helt enkelt rehabilitering. Aha. Och då är det, in, det är lite andra momsatser och lite annat. Det är lite så här klurigt. Men många av dem som, som hör av sig till mig och vill använda sitt friskvårdsbidrag och, och liksom visa vad kan jag köpa för mitt friskvårdsbidrag? Mm. Då brukar jag komma med motfrågan. Vad är det du vill ha? Alltså vill du ha inspiration och motivation? Då handlar det ofta om att få liksom den här kraftiga inputen. Alltså att man unnar sig en träningshelg. Att man, många som kommer till de här träningsdagarna som jag berättade om. De har använt sitt friskvårdsbidrag. Det kostar 1995. Ja, typ, ungefär 2000. Och då är det en hel dag. Då använder man sitt friskvårdsbidrag. Och... Jag brukar då prata om när vi liksom väl ses den här heldagen att, att det handlar inte om att man bara ska gå hem med träningsverk utan man ska ju också ta med sig det här. Det kanske till och med är så att ja, men nu kommer jag ha inspiration och motivation för träning sex månader framöver jämfört med att lägga det på massage. Ja, men om man går på massage i Stockholm då kostar det kanske 800 kronor för 45-50 minuter. Det är ju jätteskönt när man väl ligger där. Och, och det kan vara skönt timmarna efteråt. Men det kanske inte är det som man... Får, by- får mesta ut av i längden. Nej. Så det, det brukar jag liksom... Okej, okay, men vad är syftet med det här att unna sig då? Har man jättemycket egen inspiration och motivation och man är bra på att eh, titta på Instagram och Facebook på filmer och man är med i en massa så här, träningsgrupper på Facebook och liknande. Då, då kanske man har inspiration men man har inte... Man har inte tiden till exempel. För det kan ju vara så att man kanske kan byta ut sitt friskvårdsbidrag mot att helt enkelt få träna på arbetstid istället. Det mm. finns ju många arbetsplatser som inte har friskvårdsbidrag istället får man träna på arbetstid. Eller man säger att vi har inget friskvårdsbidrag därför att vi har ett gym på arbetsplatsen. Så man kan ju liksom fundera över okay, vad är syftet med den här pengen för mig i min livsstil just den här hösten. Ja, och, och välja... Utifrån sig själv måste man ju såklart göra. Det är svårt att säga, jag tycker att du ska gå på yoga. För att jag själv skulle känna att det vore kul att gå på yoga. Det blir tokigt. Ja, alltså jag själv skulle nog tycka att det kändes ganska ovärt att, att använda mitt friskvårdsbidrag eh, för yoga. För då tänker jag att ja, men det skulle jag lika gärna kunna köra liksom, yoga och bi hemma. Ja. Och att det, det är liksom inte den ekonomiska, det är inte ekonomin som hindrar mig från att yoga. Men som när det gäller typ, till exempel online-träning. Alltså att köra PT online. Det brukar ju ofta uppfattas av de som hos oss som använder. De köper, då antingen så tränar de hemma. Eh, eller på arbetsplatsens gym. Eller så är de på ett gym, vanligt gym. Eh, men man vill ha en, en tydligare guidning. Precis som jag säger så här. Att om nu, mina pass den här hösten. Jag vill ha styrningen. När jag går på Barrys. Då vet jag att det räcker med att jag dyker upp där. Och gör som coachen säger. Ja. Så kommer det bli bra. Jag kan liksom hänge mig till processen. Lita på planen. Ja. Och det, det tror jag är så här en bra. Om man ska. Mm, 
försöka få ut någon eh, vad heter det när man håller på med pengar alltså att man ska få ut någon värdeökning av en investering om man tänker sig att ja, men du köper ett gymkort det är en investering men det är, ju inte, det är ju inte där man får payoff av att köpa gymkortet utan det är ju sen av arbete som man gör på gymmet och där kan ju friskvårdsbidraget då faktiskt se att ja, men du får en stor avkastning avkastning var det tänkt på att man får större, bättre avkastning på sina investerade pengar i gymkortet om man faktiskt har en plan för när jag är på gymmet, hur ska min tid investeras? Vilka redskap ska jag välja? Vilken belastning ska jag ha? Vilka övningar ska jag göra? Hur kan jag förbereda mig timmarna innan med måltider? Alltså alla de delarna. Särskilt då om man inte ser liksom första gym, gymkortet som en kostnad utan det var någonting som jag betalade med mina egna pengar jag började jobba efter föräldraledighet. Okej, men hur gör jag det bästa av den här satsningen nu när man har den här höga motivationen? Ja, precis. Och jag måste bara säga att jag sitter ändå fortfarande och grubblar lite grann på hur förbannad jag blir på att Skatteverket nu går ut och säger att det här kommer vi att slå ner på. Vi kommer att vara hårda med det här. Oh, flytta fokus för i helvete säger jag bara för att snälla vi har en alltför stillasittande befolkning eh, övervikten ökar vi blir tyngre och tyngre vi mår sämre och sämre är det verkligen friskvård man ska ta i med hårdhandskarna på ja, det, det, sånt här gör mig så arg det är så här, tänk längre än näsan räcker någon jävla gång Förbannad blir jag <laughs> fast, fast då ska man faktiskt se det i ett större perspektiv För att Skatteverket mjukade upp reglerna För några år sedan Just när man sa att man fick köpa även lyxigare grejer Att man får använda friskvårdsbidraget Inom hästsport Att man får använda det inom golf Hästsport, att det ens ska vara lyxigt Det är så eh, jättemånga man... tjejer som vill rida Det är svindyrt, det borde vara en självklarhet Att man får använda det till hästsport Så där blir, tycker jag inte ens att de Åh vad snälla ni är <laughs> Wow, eller golf. Tänk så många äldre människor till exempel som har golf som sin enda motion. Och golf är skitbra motion. Man är ute och promenerar i fyra, fem timmar, det är kanon. Det där är bara provocerande, Lovisa. Men jag vet att det finns vissa aktörer på marknaden som till exempel har haft gymmedlemskap där det ingår måltider. Så att mm. i gymmedlemskapet så ingår det frukost eller det ingår mellis och så vidare. Och sen så tar man ut en rejäl peng. Och tittar man på storstäderna så kan det ju kosta flera tusen i månaden för att eh, ha den typen av medlemskap. Det ingår tvätt av träningskläder. Det kanske inte ingår träningskläder. Och de har fått backning just för alltså ett, ett, ett medlemskap som kostar flera tusen i månaden. Det är väl det som jag tror är den här 5000 kronors regeln. Mm. Alltså att, att vad ska ingå i friskvårdsbidraget? Ska det verkligen vara så att, det, att, att lunch eller frukost eller att tvätta av träningskläderna ska ingå? Men jag, jag tänkte på det så som jag känner. Alltså jag har, har ju träningskort på sats. Och sen har jag mitt eget gym och jag går till, går till dem av olika syften. Eh, alltså att går jag till sats, då går jag dit för att det är en viss typ av redskap eller maskin jag vill åt. Eller att jag vill inte gå till jobbet när mm. jag ska gå och träna. För att det är, just vi pratar om, med återhämtning och liknande. Men sen har jag klippkort på Barrys. Och det, liksom, det är ju verkligen inte gratis. Det, är liksom, det kostar ju ja, det är över 200 kronor per pass. Mm. Men för, för mig så blir det värt varenda krona. Och det är ju någonting som jag tänker är att unna mig. Unna mig 
det lilla projektet som det blir att cykla till in till stan att ändå boka mig online och så tänka så att ja, men det här be- jag behöver inte göra det här varje vecka utan med klippkortet så räcker det med att det, det finns ett pris per gång jämfört med att ha ett, ett gymkort och så betalar man 500 kronor i månaden kanske nu bara drar till med storstadspriset och så tänker jag så här, oh, men gud nu måste jag vara här 20 gånger per månad för att det ska vara värt det ja. så, så det tänker jag, sådana här lyxgrejer för mig, det är till exempel eh, Barrys eller att gå till en yogastudio och inte tänka så här, gud nu drar jag mitt betalkort och så är det 200 kronor, utan att liksom faktiskt kunna ha klippkort lite här och där det är guldkantgrejer, att inte jag måste inte göra yogan på sats trots att jag har satskortet utan jag kan liksom välja det som pass, den miljön eller den anläggningen som är allra bäst på just det som jag vill ha. Jag har ju lite svårt för gymyoga nämligen. Jag vill ju gärna när jag, när jag är utanför min bekvämlighetszon som det är att gå på yoga då vill jag göra det där det är yoga spirit. Ja, du Inte tänker att svettig gruppträningssal. Nej, jag fattar. Jag fattar faktiskt precis vad du menar. Men det tycker jag var ett jättebra tips som vi kan skicka med våra lyssnare att eh, om man nu känner att man kan använda friskvårdsbidraget till någonting som är lite lyxigt. För väldigt många använder ju sitt friskvårdsbidrag till ett gymkort. Och, och det är det det räcker till. Liksom. Eh, vilket jag förstår alla gånger i världen. Och det är också det första jag skulle använda det till om jag var tvungen att välja. Men kan man lyxa till det, då, då är det precis som du säger att man kanske har ett klippkort på något annat ställe. Som man liksom kan välja in ett lyxpass i vardagen någon gång ibland. Ett undersepass. Ett undersepass. Härligt. Nästa vecka Jessica ja. vad, vad har vi på agendan då Ska vi be om En, ett, en eller två Lyssnafrågor Ja varför inte Lyssnafrågor tycker jag låter kanon Nu ska vi se nästa vecka ja. jag, jag ska också spela seriepremiär i basket i helgen Det kommer bli jättekul Åh oh, vad roligt ja, det Så då, jag då, då blir det en matchrapport Därifrån Ja. Det blir en eller två lyssnafrågor Så langa in dem Man kan skriva dem utan att vara anonym På Instagram eller Facebook Och sen kan man också skicka PM Skicka meddelande till vår Facebook-sida Träningspodden Eller till träningspodden på Instagram Sen kan ju både du och jag På våra egna Instagram-sidor Ta lyssnafrågor För vi Absolut. tycker om att få feedback Det är superkul Och så kommer jag att köta hål i huvudet på er Med min egen styrketräning nästa vecka I love it! <laughs> Så är det. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Det var verkligen högt och lågt i det här avsnittet. Precis som vår lyssnarfråga tackade för. Hon gillar det. Ja, och det gillar vi också. Annars så skulle vi inte fortsätta med det här forever and ever and ever. Nu önskar vi en riktigt trevlig helg. Det sägs att det ska vara sommar igen i helgen. Så passa på att njuta det. Det kan vara det sista ni ser av solen det här året. Ching, ching. Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.